0: Aleluia, boa noite, graça e paz. Que bom estar aqui com você. Desejo que essa noite já esteja sendo uma noite de bênção na sua vida, né? Que tempo maravilhoso obrigado Tiago e Ju, pastor Tiago e Juliana pelo convite de estar aqui matando um pouquinho da saudade da nossa igreja, né, vendo os irmãos que tempo maravilhoso tivemos com Bisoco e Cíntia aqui também, que bom chegar também no momento da palavra onde Deus vai tocar os nossos corações, não sei se você está pronto aí e nem sei quais são as expectativas que você está cultivando né, eu estava ouvindo uma ministração essa semana e um pastor ele comentava assim, ele dizia, gente não fica querendo que a vida volta ao normal. E eu não sei se esse é o teu pensamento. Ah, meu Deus, meu eu queria que a vida voltasse ao normal. Porque na verdade, há três meses atrás, a maioria das pessoas estava reclamando da vida que tinha. Né? Então, não fica querendo que as coisas voltem ao normal, fica querendo que elas fiquem melhor, fica querendo que você avança mais, fica querendo que você cresça mais, porque Deus ele tem capacidade, Ele é poderoso para fazer muito mais, queridos, do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E nós somos o povo da fé. Olha só, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. E eu quero te perguntar, o que é que você está esperando para o seu futuro? Tenha certeza, meu querido, que o seu futuro vai ser ainda melhor. Nós não vamos voltar para aquela vida que nós tínhamos três, anos, três meses atrás. Nós vamos avançar, porque a vereda do justo ele é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E eu creio que, é, desejo que você esteja com seu coração aberto nesse momento momento para que possamos compartilhar um pouco da palavra que Deus depositou no nosso coração, para que isso nos ajude a fazer as escolhas certas, para que quando as coisas elas comecem a retornar né, ao seu fluxo comum, nós estejamos cada vez melhores. Né? Hoje a gente vai ter uma jornada dinâmica a gente vai ter um tempo aqui, e para aproveitar melhor o nosso tempo, eu gostaria que você pegasse aí o seu, né, pega a tua Bíblia, pega o teu caderno, pega o teu lápis, a gente vai passar um pouco rápido por algumas escrituras, né, se você anota no celular, no tablet, pega também, fica atento aí ao chat, eu vou precisar da sua concentração, da sua atenção e da sua participação. Então, se você tá pronto, digita aí agora, eu tô pronto, bota um legal aí, eu tô pronto, bota uma mãozinha, pra gente começar aquilo que Deus tem para nós nessa noite. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Salmo 128, para que nós possamos ler juntos. né? A gente teve aqui a participação de Bisoco, Cíntia, Paula, Débora, família que amamos. né? Estamos no mês da família, hoje pela manhã tivemos um culto maravilhoso. Né? E vamos falar e entender um pouco mais daquilo que a Bíblia nos orienta para a a nossa família, mas não restringe essa abordagem somente para a família. É importante que nós tenhamos clareza aqui também que Deus quer que cada um de nós, como pessoa, estejamos cada vez melhores. Você já chegou aí... Quero que você leia comigo. Sabe, queridos, esse tipo de culto online, ele pode ter sim a tua participação. Não é porque a gente não está na igreja que você pode ficar aí no sofá, né, fazendo outra coisa. Não, pega a Bíblia e vamos abrir junto e vamos ler aqui o que é que Deus diz para nós. O Salmo 128 nos diz, Como é feliz aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Você desfrutará do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Eu estou lendo na nova versão transformadora, versão maravilhosa. Você será feliz e desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Olha que texto maravilhoso da palavra, para nos trazer convicções, reforçar em nós as convicções a respeito de quem Deus é, a respeito de quem nós somos, a respeito daquilo que Deus tem para nós. Sabe, queridos, não é porque estamos passando por uma fase turbulenta que Deus mudou, não. Deus continua no seu trono, Deus continua sendo o mesmo, e essa palavra, ela não passou. A palavra de Deus, ela está dizendo como é feliz aquele que teme ao Senhor. E eu quero pensar um pouquinho com você, dissecar rapidamente aqui esse versículo, lembrando sempre dessa aplicação na sua vida pessoal, para que você possa ser alguém mais firme, mais forte, mais maduro, para que você possa crescer, né, para que quando essa situação passar, você esteja alguém melhor. Mas precisamos pensar que, na verdade, esse Salmo aqui, ele está falando de um contexto também de família. E ele diz, como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Você, essa pessoa que teme ao Senhor, desfrutará do fruto do seu trabalho. E, queridos, esse, esse salmo aqui, ele está mostrando alguns resultados né, que podem chegar para a nossa vida. Eu não sei se você percebeu, mas ele está mostrando algumas realidades acerca das quais nós podemos desfrutar, coisas que nós podemos vivenciar, provisões de Deus que nós podemos desfrutar. A Bíblia está dizendo que você desfrutará do fruto do seu trabalho. E eu fiquei pensando um pouco hoje, meditando sobre essas coisas. Eu tenho pensado nos últimos dias, Deus tem falado um pouco comigo a respeito de algumas coisas que eu tenho meditado na palavra, mas hoje eu passei o dia inteiro pensando, amadurecendo, organizando as ideias, imaginando como nós poderíamos conversar da melhor maneira possível. E, queridos, se nós desfrutaremos do fruto do nosso trabalho, é porque antes de ter fruto, tem trabalho. Você já pensou sobre isso? Porque está todo mundo dizendo aí, não, porque não vai ter trabalho, não, porque fulano está sendo demitido, não, porque a empresa fechou. Queridos, a nossa fonte é o Senhor. É dele que vem a nossa dependência, é dele que vem a nossa suficiência. Então, fica tranquilo, porque temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos, você terá o fruto e terá o trabalho. Eu quero que você coloque aí no chat, aí eu sou grato a Deus pelo meu trabalho. E se você está em busca de trabalho, coloca aí também, declarando em fé, o meu trabalho está chegando. Além do trabalho, esse salmo nos garante que nós teremos a frutificação do nosso trabalho. Não vai ser um trabalho qualquer, não vai ser um trabalho para dar dor de cabeça, não vai ser um trabalho para te deixar mais triste, mas vai ser um trabalho para te fazer crescer, para te fazer avançar, para te fazer frutificar, porque é essa a vontade de Deus ao teu respeito. O Salmo continua dizendo e diz que nós seremos felizes e prósperos. Oh, aleluia, que palavra maravilhosa. Eu sou feliz e próspero. Com quarentena, sem quarentena, com coronavírus, sem coronavírus. né? Porque a minha dependência não está no coronavírus. Não está naquilo que a, que a política pode proporcionar para mim. A minha fonte, ela está no Senhor. E eu sou feliz e e próspero. Nós somos felizes e prósperos. A palavra diz que existe felicidade na nossa casa e diz que existe prosperidade na nossa casa. E aí ela chega no verso 3 aqui falando sobre um pouco a família e eu quero que você pense um pouquinho sobre essas informações, porque a Bíblia está dizendo que a sua esposa será como uma videira frutífero. Oh, aleluia. Isso aí é com você, viu, Raquel? Que floresce em seu lar os seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da mesa. E eu pesquisei um pouco rapidamente hoje à tarde sobre essas duas árvores. Né? A videira frutífera aqui, né, que ela trata da esposa, fala da beleza das folhas. É uma árvore reconhecida pela beleza de suas folhas. Fala da flexibilidade dos seus ramos e fala da doçura dos seus frutos. Recebe aí, viu? Tua esposa vai proporcionar frutos doces e você, esposa, espere frutos doces também do seu marido. Né? Sobre os filhos, a Bíblia os compara com brotos de oliveira. A oliveira ela é uma planta forte, robusta. Ela chega até 30 metros de altura, ela pode chegar. Os seus ramos simbolizaram, em alguns momentos, paz e esperança. E nas competições, os competidores, eles eram agraciados, os vencedores, com um ramo de oliveira, que representa vitória, uma coroa de oliveira, que representa vitória e honra. A tua esposa será como uma videira frutífera e os teus filhos como brotos de oliveira ao redor da mesa. Olha só, queridos, que coisa interessante. Se os filhos vão estar ao redor da mesa, é porque tem mesa. Eles não iam estar na mesa se a mesa não tivesse alimento. Então, tem mesa, tem alimento, tem provisão. E se tem mesa, é porque tem casa. Olha o que Deus está proporcionando para você. Deus, Ele cuida de nós de todas as maneiras. Coloca aí, Deus cuida de mim. Porque Deus, Ele está cuidando de você o tempo inteiro. Agora você pode perguntar, Tiago, mas como é que eu posso desfrutar desses resultados? Porque eu quero trabalho, eu quero frutificação, eu quero felicidade, prosperidade, eu quero uma esposa com frutos doces, eu quero os filhos fortes, a minha casa quer, eu quero paz, esperança, vitória, eu quero uma mesa farta, eu quero provisão, como é que a gente tem tudo isso? O começo do versículo 1 um, vai o versículo 1 um todo, na verdade, ele vai nos dizer dois ingredientes. E olha comigo, preste atenção, vai ser simples essa palavra, dois ingredientes que podem nos proporcionar esses resultados. Tiago, se a Bíblia está dizendo, por que você diz pode? Eu digo pode porque você pode escolher praticar a palavra ou não. Se você escolher praticar a palavra, você vai ter os resultados que a palavra diz, mas se você escolher não praticar a palavra, infelizmente, esses frutos, eles não vão chegar na sua casa, e eu fico sensibilizado com isso, mas o Salmo 128, ele diz, como é feliz aquele que teme ao Senhor e que Anda em seus caminhos. Tiago, pelo amor de Deus, me diga quais são esses ingredientes, porque eu quero esses resultados na minha casa. Você quer esses resultados? Eu quero também. A Bíblia está nos dizendo que se nós tivermos o temor do Senhor, e se nós andarmos no caminho do Senhor, nós seremos essa pessoa que desfruta desses benefícios. Um, temor do Senhor. Dois, Andar no caminho do Senhor. E eu quero passar os próximos minutos com você pensando um pouquinho a respeito de cada um desses dois tópicos. No final a gente amarra tudo. Mas eu quero pensar um pouquinho com você no temor do Senhor, porque é um assunto que ninguém fala mais. Já prestou atenção? Está desaparecido na atualidade, parece que está foragido. Eu estou vendo a hora a gente sair na rua e ter aquela plaquinha no poste assim, procura-se o temor do Senhor, porque ninguém fala mais. Na Bíblia, por outro lado, a gente vê mais de 300 versículos que abordam o temor do Senhor. E eu quero caracterizar aqui com você o que é o temor do Senhor, né? Porque existe uma compreensão um pouco equivocada sobre isso que muitas vezes talvez tenha nos levado a nos afastar desse assunto, mas eu quero começar por você, essa def com você, essa definição pelo dicionário, que é quem nos ajuda a entender o que, é que as coisas significam, mas eu quero voltar depois para a Bíblia para que a gente possa entender as palavras que foram usadas aqui. Definição de temor. Né? Temor do Senhor é temor, ter é temor a Deus. Então, Deus a gente sabe quem é, vamos nos concentrar no temor. Temor vem do latim, timor, né? que significa falta de tranquilidade, ou sensação de ameaça, já não é nossa realidade. Né? Quando você vai no dicionário, você vai ver lá, temor, um falta de tranquilidade ou sensação de ameaça. Não é nosso caso, porque a gente sabe que Deus cuida de nós, nós sabemos que Deus é bom, nós conhecemos quem Deus é, então nós não temos motivos para ter falta de tranquilidade, pelo contrário, a palavra ela nos orienta a gozarmos da paz que Deus derrama sobre nós e que excede até a nossa capacidade de pensar. A paz que excede o entendimento. Então, não tem nada a ver com falta de tranquilidade. Vamos passar para o próximo, a próxima definição? Temor, do, temor é sentimento de profundo respeito e admiração. Opa, acho que está falando com a gente aí. Sentimento de profundo respeito e admiração. Honra, reverência, estar maravilhado aquela hora que você fica meio boquiaberto assim ó sem saber exatamente o que está acontecendo maravilhado pronto é um certo temor do Senhor nesse sentido existe ainda uma terceira definição de temor que seria conectada com medo ou receio irracional ou fundamentado, porque às vezes existe um medo né, de coisas que nem existem, é um medo irracional, mas outros medos, eles acabam sendo de coisas concretas, e no medo, queridos, existe também um componente interessante. Eu sei que muitas vezes a gente quer colocar de fora, jogar para fora, né? porque a gente até entende que o perfeito amor lança fora todo o medo, e isso é verdade, é a palavra que nos ensina assim, mas o medo ele também envolve um certo senso de preservação. Como assim, Tiago? Você não vai ficar andando né, de patins na beira de um abismo. Porque você fica ali, né? Com aquela. Se cair, acabou, né? Então, a preservação da sua vida, o senso de preservar alguma coisa que para você é preciosa, que nesse caso, do exemplo, é a vida, afasta você de cometer algumas coisas. E eu acredito, queridos, que essas definições se aplicam bem direitinho àquilo que nós entendemos como temor. Porque no nosso relacionamento com Deus, existe, com certeza, esse componen componente de profundo respeito. De admiração, de honra, de reverência, de estar maravilhado. E você pergunta, Tiago, mas por que foi que você falou no começo que o temor de Deus parece que está foragido? Não é porque a gente vive no meio de uma sociedade irreverente. Ninguém quer reverenciar nada mais, ninguém quer honrar nada mais. Os fundamentos morais estão esculhambados, mas não para nós que cremos na palavra. Para nós, Deus continua no seu trono, Deus continua sendo tão glorioso quanto sempre foi e Deus continua sendo tão digno da nossa honra, do nosso respeito e da nossa reverência. Precisamos estar como quem está maravilhado. A gente não pode se acostumar com Deus. A gente precisa todo dia estar maravilhado. Senhor, eu pensei que ontem você tinha sido bom, mas hoje o negócio está melhor ainda. Né? E eu gosto de pensar também que a relação de um pai com um filho, eu estava pensando, né? a relação de um pai com um filho, nesse contexto de família que nós estamos tratando durante esses domingos, né? ela tem um componente de temor. Porque o pai, eu sei que às vezes... Né, a relação ela não é saudável, e o filho tem mesmo medo do pai, se pela de medo do pai, o que não é o nosso caso, porque Deus vem demonstrando aí, gente, há quase seis mil anos que quer o nosso bem, que faz pelo nosso bem. Daqui a pouco a gente vai ler um texto da palavra que diz que o temor do Senhor ele é sempre para o nosso bem. Né? Então, quando nós conhecemos o nosso pai, nós não precisamos ter medo com ele, ter medo dele. Eu, graças a Deus, tive uma privilégio de crescer numa família cristã, num lar abençoado, estruturado. Né? Muitos de vocês talvez conheçam meus pais, a Mauri e Marizete. Sou grato a Deus por ter me plantado nessa família, mas o meu relacionamento, pensando um pouco com o meu pai, a minha mãe também, né? mas só para usar o exemplo do pai aqui de Deus, nunca foi baseado no medo. Né? Agora, isso não quer dizer que em alguns momentos eu não tivesse esse temor, tanto pelo respeito, quanto pela admiração, quanto pela honra, mas também, queridos, um medo, um medo mesmo, de comprometer o meu relacionamento com Ele. Um medo de acabar jogando fora algo que eu considerava precioso. Um medo de não corresponder a tantas iniciativas de bondade, de investimento ao longo da vida. Muitas vezes, durante a minha adolescência, durante a minha juventude, né, durante toda a vida de forma geral, algumas oportunidades chegam para a gente fazer certas coisas e algumas vezes eu ficava pensando comigo mesmo, mas eu não posso fazer isso. Porque eu não posso desagradar meu pai desse jeito. Eu não posso decepcionar minha família dessa maneira. E esse temor, queridos, me salvou em muitas ocasiões. É esse tipo de sentimento que a Bíblia está falando, de nós considerarmos o que temos com Deus, o nosso relacionamento tão precioso que a gente não quer comprometer, que a gente não quer jogar fora. Nós vemos aqui que a definição do dicionário de temor, ela fala sobre esse componente de profundo respeito e admiração. Ela fala também sobre esse medo ou receio de comprometer, de preservar, de manter algo que é caro, que é precioso, que foi conquistado. Agora, como o próprio Carrombé acabou de comentar aí, né, a Bíblia ela vai trazendo outras definições de temor. Conforme a Bíblia diz lá em Provérbios 9 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que, que, que versículo interessante, queridos, da palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó 28, 28, diz que o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. E eu não sei se você entendeu, mas a Bíblia está dizendo que quem quer sabedoria começa pelo temor, porque o princípio é o começo de alguma coisa. E eu não sei se você deseja sabedoria, mas se você deseja, o caminho para se tornar sábio é Temer a Deus é o temor do Senhor. E se você quer sabedoria, querido, digita aí no chat agora mesmo. Eu quero sabedoria. Manda sabedoria, pai. Recebo tua sabedoria, pai. Manda sabedoria para mim. Coloca aí, vai colocando a tua confissão de fé em forma de teclado nesse momento. Né? Aí no chat. Vai digitando no teu celular aí. Eu quero sabedoria. Agora. Existem outras definições também para o temor do Senhor na palavra. E eu quero ler com você Provérbios 8, 13, quando a Bíblia diz que o temor do Senhor consiste, vai colocar aí na tela, Provérbios 8, 13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A nova versão transformadora, ela fala sobre odiar o mal. E sabe, queridos, às vezes a gente nunca pensa sobre esse lado de detestar alguma coisa ou de odiar o mal, porque a gente pensa, ah, mas eu sou do amor, Deus é amor. né? Exatamente, mas quem ama fala a verdade. Ah, mas é porque a minha verdade... Não, queridos, não tem esse negócio de minha verdade, não. A verdade é essa aqui, ó, a minha, a sua, de qualquer pessoa. A nós que somos cristãos, nós temos um fundamento moral sólido. E esse fundamento é a palavra de Deus. A gente não pode entrar nessa onda do mundo aí, não. De que pode tudo, de que todo mundo está certo, de que ninguém está errado. Porque o meu certo é diferente do seu certo. A minha verdade é diferente da sua verdade. Não, não tem isso não, gente. A verdade é essa aqui. Ó, o certo é esse aqui. E o que a palavra diz que é certo, eu me apego mas o que ela diz que é errado, eu aborreço. Ai, Tiago, mas eu acho que é tão forte odiar o mal. Pois é, mas é o que a Bíblia está dizendo. Lá em Romanos 12, 9, diz, apegai-vos ao bem, detestando o mal. Olha só, detestando o mal. Se você detesta o mal, que ele coloca aí, eu detesto o mal. Né? Porque nós precisamos acolher... Aquilo que a palavra diz que são os nossos princípios. Existe um certo e existe um errado. Existe aquilo que é bom e existe aquilo que é ruim. Existe o mal. Então nós precisamos aborrecer o mal, odiar o mal, rejeitar o mal, porque Deus faz assim. Ah, Tiago, mas onde está a tolerância? Rapaz, eu confesso que eu procurei. Mas do jeito que o mundo está ensinando aí, não tem tolerância na Bíblia, não. Pelo contrário. A Bíblia, ela é clara. A Bíblia não é um livro de pluralidades. Né? Eu sei que isso não é politicamente correto, mas eu não estou aqui para estar no politicamente correto, não. Eu estou para estar no biblicamente correto. Nós precisamos dizer aquilo que Deus diz e temer ao Senhor. É amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Agora, Deus não odeia ninguém. É bem, é bem importante que se diga isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos amou e se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Já ouviu falar que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado? Pronto, esse conceito é bíblico. Agora, isso, queridos, não nos pode fazer deixar as pessoas nas práticas que estão, porque a Bíblia não é um livro de pluralidades, não, a Bíblia é um livro de padrões. O tempo todo você vai ver a Bíblia falando em padrões. Não vos amoldeis ao padrão do mundo. Não vos conformeis com esse século. Deixai a vossa vã maneira de viver. Apegando-vos ao novo homem. Revestindo-vos do novo homem. Detestai o mal. Apegue-se ao bem. Então a Bíblia é um livro de conceitos absolutos. Até porque a Bíblia é a palavra de Deus, queridos. E Deus e a sua palavra são um. Quem teme ao é Senhor. Teme também a sua palavra. Se você teme ao Senhor, coloca aí, eu quero temer cada vez mais o Senhor. Eu quero temer ao Senhor. Eu quero amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Agora, o Salmo 115, verso 11, nos diz que confiam no Senhor os que o temem. E o Senhor é o seu amparo e o seu escudo. Ou seja, quem teme ao Senhor confia também no Senhor. Nós podemos ver também lá em Provérbios, capítulo 3, versos 5, 6 e 7, a Bíblia diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha só que coisa boa. A Bíblia nos disse agora há pouco que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui em Provérbios, o livro da sabedoria, Salomão está nos dizendo, olha, não seja sábio aos seus próprios olhos, não. Não fique com seus próprios conceitos, com a sua própria forma de pensar. Abraça a forma de Deus das coisas. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Mais uma vez, ó, nos afastar do mal. Agora, temer ao Senhor, queridos, é nada mais, nada menos do que considerar a perspectiva divina a respeito das coisas. E eu te pergunto, qual é a perspectiva divina? É a Bíblia, queridos. A Bíblia é a perspectiva divina. E se você ama a palavra de Deus, coloca aí no chat agora, eu amo a minha Bíblia. Porque nessa sociedade, queridos, a Bíblia tem perdido o seu valor, mas não no nosso meio, a gente não pode se conformar com o padrão do mundo. Eu amo a minha Bíblia, queridos, eu não tenho vergonha da minha Bíblia, eu ando com a minha Bíblia, eu uso aqui ó, o meu dispositivo móvel. Eu, pode deixar. Eu uso aqui meu tablet, uso meu celular, mas eu uso a minha Bíblia de papel, porque ó, eu amo a Bíblia, eu amo a palavra do Senhor. Agora, nós podemos fazer uma escolha. aonde nós vamos depositar o nosso temor? Não é? Provérbios 29, 25 diz que quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Eu te pergunto, você vai escolher depositar o teu temor sobre os homens? Né? A Bíblia diz em Salmo 112, verso 4, a luz brilha na escuridão para o justo, ele é compassivo e misericordioso, olha só, quando as coisas estão escuras para você a luz vai brilhar, no verso 7 diz, ele não teme mais notícias, pois confia plenamente no cuidado do Senhor é confiante e destemido. Olha com triunfo para os seus inimigos. Queridos, nós não precisamos colocar o nosso temor em mais notícias. Nós podemos confiar no cuidado do Senhor. E podemos olhar para os nossos inimigos. Ó, olha para essa pandemia aí, confiante. Porque você está cheio de Deus. E quem está cheio de Deus, queridos, está guardado, está protegido. Como Cíntia falou aqui, ó, quem habita no esconderijo do Altíssimo, ó, está guardado. Agora o verso, Salmo 34, verso 9 diz, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Deuteronômio 6, 24 diz, o Senhor nos ordenou que cumpríssemos os seus estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Você pode depositar o seu temor nos homens, você pode depositar o seu temor nas más notícias, mas você pode também depositar o seu temor no Senhor. Coloca, eu escolho depositar o meu temor no Senhor. Agora, o temor do Senhor foi o primeiro dos pontos que nós vimos o Salmo 128 tratar. Não é? Como é feliz aquele que teme ao Senhor e... Anda em seus caminhos. E, queridos, quando eu pensava um pouco a respeito do que a palavra diz sobre andar nos caminhos do Senhor, eu me lembrei de Josué, capítulo 1, versos 7, 8 e 9. E eu quero ler com você aí na tela. Porque para Josué chegou essa proposta de andar nos caminhos do Senhor. Moisés, ele trouxe para Josué essa orientação. Josué ficou meio com medo ali. Porque, queridos, para andar no caminho do Senhor, hoje a gente precisa ter força e coragem. Às vezes não é uma coisa tão simples não, porque a sociedade toda quer nos mostrar que a gente está errado, quer nos mostrar que essa Bíblia não tem valor, quer nos mostrar que o que sai no noticiário é mais importante do que o que Deus diz a respeito das coisas. É preciso força e coragem para contrariar essa corrente predominante do mundo que quer nos arrastar. Mas, queridos, força e coragem não falta. Porque Deus disse em Josué, capítulo 1, verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de falar sobre tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Por onde quer que andares. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Eu sou o Senhor teu Deus. Estou contigo por onde quer que andares. Oh, Aleluia. Que coisa maravilhosa, querido, saber que Deus está conosco. Saber que Ele nos enche de coragem. Saber que Ele nos enche de força. Para quê? Para praticar a palavra. Porque se você observar direitinho, Josué, ele está nos ensinando, Moisés aqui falando, né, no livro de Josué, ele está nos ensinando um processo prático aqui, né, de meditar, falar e fazer. Olha só o que diz o verso 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Coloca aí, meditar, falar e fazer. Esses são os passos, queridos, que nós precisamos adotar para estar tá percorrendo, andando nesse caminho do Senhor. Eu lembro que o pastor Bud, ele falava sobre esse verso aqui, e ele falava sobre a meditação como sendo, ah, comparando com os animais ruminantes, né? Você vê a vaca, ela come um capimzinho aqui, né? Daqui a pouco ela sai, aí senta no outro canto lá, na sombra, e aí daqui a pouco ela está mastigando de novo. Mastigando o quê? Aquele mesmo capim que ela botou para dentro, porque o, o, o estômago dos ruminantes ele tem vários compartimentos. Agora, se eu medito na palavra de manhã e de noite, isso quer dizer que eu vou ter alimento para ficar ruminando o dia todinho. Eu confesso que esse exemplo do pastor Bud, embora ilustrativo, ele era um pouquinho, eu não gostava muito dele não, sabe? Aí eu fiquei pensando em como, né? Pensando, porque alguns textos da palavra, eles não desgrudam de você. E aí quando o irmão Mary Blackwell esteve aqui no ano passado, na verdade, foi em 2018, se eu não me engano, na Conferência de Ministros do Nordeste aqui. Ele trouxe um exemplo que me ajudou demais a compreender isso aqui. Talvez você já tenha me visto falar sobre ele. Ele comparou a meditação da palavra àquele saquinho de chá que a gente bota dentro da caneca fervente. Você bota um pouquinho de chá, mas se você der só uma mergulhada e tirar, nem vai ter gosto de chá, nem vai ter cheiro de chá, né? nem vai ter cor de chá. Agora, quando você vai molhando, 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 molhando. Aquela água, ela vai mudando os seus componentes, porque partículas daquele saquinho vão se desprendendo e vão transformando o que antes era água em chá. E isso vai acontecer conosco, queridos, quando nós estivermos meditando na palavra ó, ao longo do nosso dia. Leia um verso da palavra de manhã. É de dia e de noite, não deixa para meditar na palavra a última coisa do teu dia, não. Faz logo cedinho, porque você vai passar o dia todo ó, molhando aquele versículo na sua caneca de água e aquelas partículas da palavra, elas vão alterando quem você é ao longo do dia. Isso se combina perfeitamente com aquilo que Deus nos diz, Jesus nos ensinou em Mateus, capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, pois foi edificada sobre a rocha. Aquele que não pratica essas minhas palavras será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe, queridos, as casas estavam bonitonas lá, estava tudo maravilhoso. Quem veio para mostrar a diferença foi o tempo da tempestade a gente está passando por uma tempestade. E essa tempestade, ela pode nos expor se nós estamos no caminho do Senhor ou não. Lá em, lá em Josué, a Bíblia fala sobre meditar, falar e praticar. Aqui em Mateus, Jesus fala sobre ouvir e praticar. Que você possa ser um praticante dessa palavra. Eu quero ler para você o Salmo 128. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. Anda em seus caminhos, desfrutará do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero, sua esposa como uma videira frutífera que cresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da mesa. Esta, olha só, esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, eu diria, que o Senhor abençoe você desde a região da Borborema aqui. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você veja a prosperidade de Campina Grande enquanto viver. Que você viva para ver os seus netos. E que Israel viva em paz. Que o nosso Brasil viva em paz. Eu quero que você fique de pé aí na sua casa, onde você está. Feche seus olhos. O louvor vai tocar uma musiquinha aqui. E a gente vai fazer um apelo agora. Mas eu quero que você fique em pé mesmo, para você... Se levantar, se levanta do sofá, fica em pé, feche seus olhos e nós vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Nós somos tão gratos, Senhor, pela Tua bondade. E nós temos o desejo, Pai, de temer cada vez mais a Você. E praticar a Tua Palavra, andar nos Teus caminhos. Nos ajuda, Senhor. A aumentar o nosso temor, Senhor. A entender o que a Tua Palavra nos ensina sobre isso, Pai. Nos ajuda a meditar na Tua Palavra, Pai. Nos lembre, Espírito Santo. Nos incomoda, nos dá uma catucada. Não nos deixa na preguiça. Que a gente possa aproveitar esse tempo de quarentena, Pai. Para crescer na Tua Palavra. Meditando, falando e praticando. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, talvez você esteja nos ouvindo aí em casa. E você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Você não abriu a porta da sua casa para Jesus entrar. Esse é o primeiro passo. E eu quero te convidar. Se você deseja aceitar Jesus, coloca aí no chat agora. Eu quero receber Jesus hoje coloca agora, não deixa para depois não se intimida, não fica encabulado coloca eu quero receber Jesus eu recebo essa palavra talvez você esteja precisando de cura nesse momento, e eu quero te convidar coloca o um lugar, aonde você está precisando receber um toque da mão do Senhor, para manifestação da tua cura, se você está com a sua família, que o pai possa impor as mãos sobre os filhos, que o pai possa impor as mãos sobre a esposa, a esposa sobre o pai, sobre os filhos, coloca a mão agora aí, porque nós vamos liberar uma palavra de cura, e você vai ser alcançado, recebe a tua cura nesse momento, em nome de Jesus, amém, que Deus os abençoe, na prática dessa palavra.